0: Идеально подготовиться, накраситься, умыться Я не готова, у меня не сделал маникюр Так вот, наша задача Как можно больше негативных невербальных сигналов Из своей жизни искоренять И все остальные чувствуют, что вы пахнете розой А он чувствует, что вы пахнете кислой капустой А зачем мне говорить с человеком Если я говорю только о нем Значит, чтобы вечер получился классным Каждого из этих людей За вечер должно быть 20% Новые выпуски гости веселья, слезы и техники раскрепощения. Слушая нас, ты найдешь себя снова. Эмоциональный Робин <связи> Гуд. С Мариной Гончаровой. Проптенгу, проптенгу, праптенга, прептенга, приптинги <связи> приптенги. <связи> Я надеюсь, что вы делаете эти сочетания, потому что я что зря тут стараюсь, они помогут вам развить вашу дикцию, и выполнять их вместе со мной. Здравствуйте, друзья, в эфире программы «Эмоциональный Робин Гуд» и Марина Гончарова. И сегодня у нас интересная тема, как уверенно знакомиться в новых компаниях. Потому что мы все хотим общаться с другими людьми, мы про это говорили в наших прошлых выпусках. Однако многие боятся новых компаний, а чем шире интернет — тем больше разброс наших новых знакомых. И особенно, как сейчас э, говорят, разлогиниться, да, то есть в жизни познакомиться с человеком, с которым ты давно общался в интернете, очень страшно. А прийти в новую компанию со своим парнем или с девушкой тем более. Однако мы все хотим... Почему мы хотим и почему мы боимся? Вспоминаем нашу биологию и нашу эволюцию. Когда в стаю приходит новичок, который, который никому не нравится. Что происходит с этим новичком? Его съедают. Потому что никто не может выносить рядом с собой человека, который ему не симпатичен. Может только до определенного момента. Можно провести аналогию с работой. Когда пришел новый человек в коллектив, пускай его даже поставили какие-то вышестоящие люди, и он весь такой крутой, и казалось бы непоколебимый, но если против него абсолютно весь коллектив, то рано или поздно человек уйдет. Потому что жить в этом напряжении очень-очень сложно. Мы знаем это. И поэтому предвосхищаем этот экзистенциальный ужас, который нас ждет. И избегаем новых компаний, или идем в них с большой неохотой. Или идем и боимся, что нас заставят играть в крокодила, а мы не хотим. Или надо, наоборот, идеально подготовиться, накраситься умыться. Я не готова, мне не сделан маникюр, и я должна накрыть шикарный стол. Почему так происходит? Именно потому что мы боимся, что нас съедят. Однако нравится нам хочется, потому что мы помним: чем больше стая, тем более она безопасна, поэтому каждый из нас стремится к общению в большей или меньшей степени. Ведь новая компания — это не обязательно много людей. Когда женщина идет на свидание, она волнуется, она боится знакомиться с новой компанией. То же самое, вы приходите в новый коллектив, вы боитесь новых коллег. Не обязательно это бухаловка, друзья, танцы, шманс. Какие у нас есть главные ошибки, когда мы приходим в новую компанию? Первая ошибка – это негативные невербальные сигналы, которые мы посылаем. Помните, мы говорили в прошлом выпуске, что у нас есть невербальные и вербальные сигналы? Так вот, невербальные сигналы – это те, которые без слов. Они у нас делятся еще на две группы – дружелюбные и недружелюбные, позитивные и негативные. Так вот, наша задача – как можно больше негативных невербальных сигналов из своей жизни искоренять а как можно больше дружелюбных невербальных сигналов в свою жизнь преподносить. Тогда в этот момент, когда человек вас видит, а вы еще ни слова не сказали, вы ему уже нравитесь. Он сам не понял почему. А потому что наш мозг все время сканирует окружение на поиск потенциальной угрозы. Если вы стоите с невербальным недружеским сигналом, то мозг собеседника сканирует вас как нелицеприятное лицо, способное нанести вред, и вы сразу не нравитесь человеку, хотя у вас там немножечко бровки нахмой, вы даже этого не заметили. Какие невербальные сигналы, как их исправлять, как от них уходить, я рассказываю на своем большом курсе «Инструкция к себе». Там вы можете это изучить. Это очень долгая тема, в которую мы сейчас не будем внедряться. Однако некоторые вещи вы можете применить уже сейчас, входя в новую компанию, и уже вам станет легче и спокойнее. Важный момент, который вам нужно осознать, чтобы перестать париться по поводу новых знакомств, это перестать желать всем нравиться. Это практически невозможно. Каждый из нас хочет нравиться всем. Я сейчас записываю это видео, и я знаю, что придет холодная аудитория, которой не понравится это видео. И знаю, что будут негативные комментарии. И я не хочу, чтобы они были, я хочу понравиться абсолютно всем. Но я знаю, что это невозможно. Почему? Потому что кому-то может не понравиться мой нос, кому-то мои глаза, кому-то мой голос. А в жизни, когда мы общаемся, есть еще один суперважный фактор, про который мы за забываем. Это запах. У каждого из нас есть свой природный запах, а есть запах, который мы используем, пользуясь духами. И вот если мы берем и тот, и другой запах, а особенно наш природный запах, то мы своих людей во многом находим по запаху. Мы этого не осознаем. Это работает наше подсознание, потому что когда мы вдыхаем этот запах, у нас вырабатываются гормоны радости в организме. То же самое наоборот. Когда у нас с человеком не состыковка по запаху, при том, что вы можете пахнуть очень вкусно для другого человека, но именно с этим человеком у вас не состыковка по запаху. И все остальные чувствуют, что вы пахнете розой, а он чувствует, что вы пахнете кислой капустой. У него просто по-другому работают рецепторы. И эти рецепторы с вашим запахом не взаимодействуют. И как бы вы в таком случае ни пытались ему понравиться, вы ему не понравитесь, потому что для вас, для него от вас воняет. То же самое может быть наоборот. Вы видите человека, он чудесный, но пахнет от него не так. При том, что это как бы такая последняя стадия, когда вы это замечаете. Очень часто мы не замечаем, когда мы нюхаем собеседника, и этот запах нам физиологически не подходит. Приведу вам пример. У меня была собака. Огромный такой... Лансир, это типа Ньюфаундленда водолаза, огромная псина, которая весит 60 килограмм. И пришло время ее вязать, Ей, ну в смысле потомство делать. Ей нашли потрясающего партнера, чемпиона, красавца, атлета Ньюфаундленда, молодого мальчика. Привели к нам кинолог, ветеринар, хозяева собак, все честь по чести, все серьезно. А ей он не понравился. Он потрясающий во всех параметрах. Но он ей не понравился. Она выла, когда ее пытались с ним свести. Собака просто не хочет водиться с этим самцом. И что делает дальше эта собака? Убегает через открытую калитку на сутки и идет, вяжется с каким-то левым кабелем, который... Вообще никакого отношения к красоте не имеет. Мы смотрим на него. Это крокодил. Понимаете? А ей он понравился во многом благодаря запаху. Почему этот пример такой из животного мира к тому же снова, что это все биология. Мы от этого не уйдем. Поэтому в тот момент, когда вы думаете, что вы хотите всем понравиться, вспомните... Эти слова, и поймите, что это невозможно. И вам сразу станет легче. уйдет момент заискивания, потому что мы все хотим немножечко быть лучше, чем мы есть. Когда мы знаем, что 100% всем людям мы не понравимся, мы отпускаем себя. И в этот момент, конечно, какая-то часть людей отпадает. Но к нам приходят именно те люди, от которых нас и которые от нас будут вштыриваться больше всего которые будут кайфовать, получать удовольствие и наслаждаться искренне, а не потому, что надо. Вспомните случаи в своей жизни, когда у вас были знакомые, с которыми вы как бы общались, но когда они исчезли из вашей жизни, вы ничего особо не потеряли. Вы хотите быть таким человеком? Я думаю, что нет. Мы все хотим быть исключительными и неповторимыми. А для этого нам нужно отпустить тех, кому с нами не по пути. А для этого надо просто перестать всем нравиться. Еще одно супер важное правило, наверное, самое важное после невербальных сигналов, это правило золотого общения. Что это значит? Это значит, что вы должны, разговаривая с человеком, не делать так, чтобы вы ему понравились, а сделать так, чтобы человек понравился сам себе. Разговаривая с человеком, вы не себя преподносите, а возвышаете собеседника в собственных глазах. И после этого он будет очарован вами. То есть, если на примитивном, если не углубляться в технике, потому что там очень много техник, да, там сочувственные высказывания, третье лицо, очень много коммуникативных техник, которые можно филигранно использовать, и вам будет кайфово, и человеку будет кайфово. Но если не углубляться так досконально, то вы должны делать так, чтобы человек говорил о том, что ему нравится. О себе, о своих хобби, о своих увлечениях. И тут возникает вопрос: а зачем мне говорить с человеком, если я говорю только о нем? Так не будет. Если это такой хороший тест-драйв, если вы говорите с человеком, а он на протяжении 30 минут лопочет только о себе, то вы сразу сделаете себе внутреннюю пометочку, что с этим человеком вам будет очень непросто. Потому что коммуникабельный, эмпатийный человек не сможет слишком долго говорить только о себе, ему станет стыдно, и он начнет переводить тему на вас, искать диалога, увлекаться, а главное искать общие точки соприкосновения, а не чесать про что-то свое. Если вы вдруг нашли общие точки соприкосновения, то тогда он может долго рассказывать, зная, что вам это интересно. Но если человек не видит, что вы уже давно спите и продолжает чесать свое, то тут уж вам стоит задуматься, нужен ли вам такой человек. Поэтому Следующее правило вытекает из предыдущего, из золотого правила общения. Ищите общие точки соприкосновения. И вам будет интересно, и собеседнику будет очень приятно. Вы будете его прекрасно возвышать в собственных глазах. И тут, казалось бы, это сложно, но это самое интересное. Попробуйте поиграть в игру. Придя в новую компанию, попробуйте выяснить, что нравится людям. Не обязательно для этого... Узнавать у соседей, спрашивать, звонить по телефону. Нет, можно просто посмотреть вокруг и вдруг понять, что у человека крутые наушники. Значит, наверное, он любит музыку. И я люблю музыку. Или «Блин, у человека обалденные мартинсы на ногах. А я обожаю мартинсы. А поговорю я про мартинсы?» Или м -м, «О, у человека смешной значок из Gravity Falls. А я смотрел этот э, мультсериал четыре раза. Я с ним об этом поговорю». И все. И вам будет легче. Такая небольшая игра в Шерлока Холмса. Или если вы вообще никак не можете найти точку, от которой раскрутить ваши зоны соприкосновения, попробуйте начать с человеком говорить о той же погоде, о планах, как прошел день, и зацепиться за что-то такое, что вам интересно. Тогда и вы человека в собственных глазах превознесете, потому что вам важно то, о чем он говорит. И при этом вам самим будет не скучно. Но только. Не увлекайтесь. Это я вам так очень поверхностно рассказала, потому что обо всем этом мы подробнее говорим. Ну, это очень долго, мы подробно говорим об этом на курсе. Но просто помните золотое правило. Ваша задача — не себя поднять, а возвысить собеседника в собственных глазах, при этом не скатываясь в комплименты и лицемерие подхалимства. Тут очень тонкая грань. Если так очень кратко сказать — то на первой встрече вы должны ставить интересы собеседника выше своих. А дальше ваш корабль вас вынесет. Вы точно понравитесь человеку, а дальше уже будете сами решать, нравится он вам или нет. Следующее важное правило – не добивайтесь внимания тех, кто вас уже знает. Казалось бы, что это очень странно. Потому что мы все обычно говорим именно с теми, кто нас привел в компанию. В меня привели. Я к тебе разворачиваюсь и начинаю с тобой чесать. Это ошибка. Почему? Потому что он вас и так любит. Он уже вас привел в компанию, он уже вас знает, он уже к вам расположен. Забывать его, конечно, совсем нельзя. Но переключаться только на него опасно. Потому что вы тем самым людей новых не покорите. Ваша задача расширять грани. И вообще в коммуникации есть такой прием, про который мы будем говорить с вами позднее в следующих выпусках, когда я осознанно распространяюсь на тех, кто меня не любит. Потому что те, кто меня любит, и так меня любят. И вот это тот самый принцип. Раскройтесь и начните общаться с теми людьми, которые вас совсем не знают. Хотя все естество вам подсказывает делать наоборот и общаться с теми, кто уже что-то про вас понимает. Еще одно важное правило ⁇ учитесь принимать отказ. Вы можете не понравиться человеку, мы про это говорили, и это норма. И это не значит, что вы плохой что вы странный, что от вас воняет, что у вас какие-то неправильные жизненные ценности, или вы не умеете себя вести. Возможно, у человека болит голова, или он поссорился с женой, и он не хочет сейчас с вами общаться. А, возможно, у него ревнивый, ревнивая девушка, и если он увидит рядом с собой другую девушку, он, там, парень, например, да, он получит дома скандал, и он внутренне так абстрагируется от вас. Но это не значит, что вы плохие. Поэтому если человек... Внимательно смотрите на человека, и чем дальше вы начнете изучать негативные невербальные сигналы, тем больше вы начнете это видеть. Если человек вам невербально показывает, что он хочет прекратить общение, прекращайте его тут же, но не обижаясь, вы только испортите человеку настроение и себе характеристику, назовем так, да? А просто как... Нечто собой разумеющееся, что-то очень интеллигентное. Просто как будто бы вам надо куда-то уйти, а не человек такой гад вас с первого взгляда не полюбил. И последнее, самое важное правило. чувствуете сколько вас. Вот представим, что м -м, в комнате 5 человек. Эти 5 человек между собой составляют 100. Значит, чтобы вечер получился классным, каждого из этих людей за вечер должно быть 20 потому что в сумме будет как раз сто. И вот тут вы должны понимать, вас много, мало или в норме. Вы должны научиться это чувствовать, потому что, например, я человек с ярким темпераментом, я люблю быть в центре внимания, я люблю рассказывать анекдоты, играть на гитаре, и все в таком духе. Я знаю это за собой, и я знаю, что без этого я не могу, и что другим людям это тоже нравится. Но я также знаю, что если у меня будет 45% процентов или пятьдесят, то кто-то будет норм, а кто-то от меня очень устанет, потому что меня будет много. И поэтому что я делаю? Я знаю эту свою, ну, не, не проблему, а особенность. И вот я вижу этот круг из 100%. Я появляюсь на 10%. Полчаса я там завожу компанию, я шучу, рассказываю анекдоты, говорю тосты. И потом ухожу на 0%. То есть я спокойно сижу, ем, смотрю на других... Я ни с кем не общаюсь или как-то тихонько разговариваю там с кем-то. Я знаю, что людям надо от меня отдохнуть. Через какое-то время я понимаю, что люди отдохнули. Я опять появляюсь на 10%, произвожу фурор и снова прячусь. И за счет этого у людей есть отличный баланс моего присутствия. С одной стороны, не пошутили и посмеялись, и меня запомнили, и я им понравилась, а с другой стороны, я им не надоела, я была тактична, я была внимательна, и все получилось хорошо. А если человек, наоборот, скромный, помните, мы про типы зажатости говорили, вот мне с экспрессивным типом зажатости надо делать именно так. А людям, у кого, например, открытая зажатость, у них другая проблема. Они эти 20% не набирают. У них их всего... 4 максимум за вечер. И вот их задача эти 4 — эти четыре процента расширять до 20% учиться. Ну, это уже глубокий комплекс тела, голоса, мимики, жестов и всего остального. Но ваша задача — расширять эти четыре процента до 20. И когда вы расширите, вы вдруг увидите, что «Вау! Я понял! В этой компании это идеальный процент! Вот сейчас мне хорошо. Вот сейчас я кайфую. А когда было четыре, я чувствовал, что что-то не то. Потому что все чувствовали, что что-то не то. Потому что вас было маловато. А если вы уже умеете быть в норме, то вы вообще счастливый человек, и таких людей очень мало. Поэтому не бойтесь новых компаний. Они потрясающие, интересные. В каждой из них вы найдете новых близких по духу людей, которые станут вам очень близко, в хорошем смысле, старыми. Потому что... Новое — это всего лишь одна доля секунды. А дальше это уже становится старым. Поэтому, друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Я желаю вам огромной удачи. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Я вас целую, обнимаю и хорошего вам дня.